1: Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Brigitte qui va nous raconter la naissance imprévisible de son deuxième bébé euh, dans la voiture, en route vers la maison de naissance. Oh euh, donner naissance dans la voiture, on a tellement hâte d'entendre ton histoire. Salut les filles! Salut! Allô! <rire> Merci Brigitte d'être avec nous aujourd'hui, on est vraiment heureuse de te rencontrer. Euh, tu nous avais écrit initialement là, sur Instagram, tu nous avais partagé que le fait justement d'entendre des histoires positives de naissance avait quand même contribué à, au vécu positif de ton expérience, malgré que les choses ne se sont pas vraiment passées exactement comme tu l'imaginais. <rire> euh, donc, on est très contente que tu nous partages ton histoire aujourd'hui. Euh, mais avant, voudrais-tu te présenter?
2: Euh, ben oui, certainement. Ben, moi, c'est euh, Brigitte. Euh... Je suis euh, maman deux fois, euh, je suis, puis c'est ça. Là, je travaille euh, à, en relation de travail et puis, euh, mais j'ai ma plus vieille fille a deux ans, puis ma ma plus jeune a cinq mois.
1: C'est ça. Donc ta dernière expérience est tout récente là quand même. Là.
2: <rire> oui exactement là. C'est encore très dans ma mémoire.
0: C'est fou, j'ai tellement hâte euh, d'entendre ton histoire, mais avant d'embarquer de, de, dans, dans le récit, euh, avant ton, ta première naissance, parce que là, t as, t as deux histoires, c'était quoi ta vision d'un accouchement idéal?
2: Euh, ben, C'est sûr que moi, je visais à ce que ce soit le plus euh, naturel possible, là, dans le sens que je ne souhaitais pas avoir d'intervention le moins possible, puis, euh, mais en, en état quand même consciente que ça, ça allait se dérouler comme ça allait... Comme les choses allaient aller comme, comme ça... Sans que j'aie vraiment le contrôle. Puis que je puisse... Euh, dans le fond, mon objectif à moi, c'était vraiment de, de m'assurer que moi, j'étais en sécurité avec mon bébé aussi, mais essayer de, disons, de regarder l'épidurale le plus longtemps possible, sachant que la césarienne était toujours également une option. Mm
0: -hmm. Fait que, est-ce que tu t'es préparée pour, cette, pour ce premier accouchement-là?
2: Euh, Bien oui, comme j'ai pu. Là, la, mon, ma première fille est née en février 2021, là, donc euh, c'était la pandémie, il y avait un couvre-feu, euh, on pouvait juste se voir dehors, donc euh, c'est sûr que ça allait, ça allait eu un impact un peu sur ma préparation, mais j'ai quand même... Euh, j'avais fait une accompagnante à la naissance qui, qui avait, avec qui on avait communiqué, puis on avait fait les cours prénataux avec elle en ligne pour euh, être le plus préparé parce que là, à ce moment-là, tous les cours prénataux étaient annulés, puis il mm -hmm. y avait, l'offre en ligne était, était existante, là. Je pense que la maison de naissance de Côte des Neiges, j'avais des vidéos en ligne, mais c'était à peu près tout. Donc, euh, c'est ça. On, on s'était préparé comme ça. On avait fait quelques heures avec elle, euh, Quelques heures avec elle en ligne. Okay. Donc, c'était vraiment sur l'ABC de la naissance.
0: <rire> oui. Plus le côté technique, se préparer, comment ça se passe, et comment ça ouais, se passe dans ton corps, etc. Ouais. Oui. Puis là, on n'est pas ici pour parler de ta première naissance. Là. Évidemment, on, on veut savoir comment tu as accoucher <rire> dans ton auto. <rire> <rire> Mais, euh, en fait... Euh, c'est On le sait, on en a discuté avant, ta première histoire de naissance, elle a été un petit peu plus difficile. Euh, est-ce que ta vision idéale, après ça, à, ton, à, ta, à ta deuxième, est-ce qu'elle a changé ou tu avais la même, euh, la même vision, la même, les mêmes désirs, les mêmes souhaits?
2: Euh, ben ça ça l'a changé, ça ça l'a changé parce que disons ma première naissance, la première ma, pre ma première expérience d'accouchement pour faire ça vite j'ai été déclenchée à 39 semaines. Puis j'ai eu donc j'ai eu du pitocin. Puis j'ai j'ai euh, j'ai pas eu, j'ai quand même pas eu d'épidural parce que c'est aussi allé vite. là j'ai eu J'avais pas de travail pendant de nombreuses heures. Ensuite, on a rupturé la membrane des os. Puis là, deux heures et demie plus tard, j'avais mon bébé dans les bras. Donc, c'est allé quand même vite. Puis la médecin, à ce moment-là, j'avais même pas accouché mon placenta encore. Puis elle me disait, en tout cas, si tu veux un deuxième bébé, il va pas falloir que tu tardes à venir à l'hôpital. Donc là, en ayant ça en tête pour la pour ma deuxième expérience puis aussi en ayant vécu le naissance sans puis un peu euh, tout le processus avec un médecin dans le contexte hospitalier j'ai décidé de pour ma deux pour ma deuxième fille de faire un suivi avec une sage-femme avec comme objectif d'accoucher à la maison ok donc euh, j'ai fait euh, j'ai été suivie par une sage-femme euh, puis euh, j'ai euh, j'avais j'avais l'objectif d'accoucher à la maison malheureusement euh, dû au manque de sage-femme de nombre de sage femmes comme euh, euh, mon travail a commencé durant la fin de semaine mais à ce moment-là il n'y avait pas assez de sage femmes de garde pour que je puisse accoucher à la maison donc c'est pour ça que j'ai dû me rendre euh, à la maison de naissance ok mais c'était
1: dans... planifié à la maison donc tu avais déjà les bacs et toute l'organisation ouais. chez toi ok ah. donc j'avais
2: tous les bacs tout était chez moi parce que je me disais si ça arrive vite je ne vais pas accoucher toute seule dans ma
1: salle de bain. <rire> OK. Puis comment tu as vécu ça, justement, ce changement-là? De... ben là, quand on va commencer dans le récit, on va... on... tu vas nous en parler un petit peu plus, ouais. là, mais tu sais de... justement, ça a changé comme dernière minute de, de lieu de naissance. Là. Ça tu
2: Bien, on dirait que je n'étais pas vraiment... Consci... Je n'avais pas vraiment réalisé là, que la maison de naissance devenait une vraie possibilité, bien que dans mon suivi, là, à la fin, on... on voit les sages-femmes à toutes à toutes les semaines là donc notre première sage-femme notre deuxième sage-femme l'autre semaine bien m'en avait parlé puis m'avait il avait évoqué la possibilité que ça soit à la maison de naissance on dirait que pour moi c'était pas vraiment une option à tel point que j'avais on avait pas de sac de prêt, là, pour mmh, partir okay. de la maison fait c'est vraiment après que je me suis dit mais comment ça j'avais pas j'avais pas compris à ce que c'était une option point. vraiment possible à ce point-là. Tu sais, on dirait que j'avais les bacs chez moi, donc j'allais accoucher à la maison à moins que je sois transférée, mais on
1: dirait que j'avais pas vraiment
2: pris ouais, conscience ouais. que l'option de...
1: L'énergie était très focus sur on... « on donne naissance à la maison, mettons, il y a pas d'autre option possible ».
2: Exact, j'avais pas compris vraiment, on dirait, que quand j'allais appeler la sage-femme la première fois, elle allait pouvoir me, elle, allait... elle pouvait me répondre. Ah ben, je suis déjà à la maison de naissance a une autre femme en travail, donc il va falloir que tu viennes à la maison de naissance. Fait que oui, ça, oui. ça allait aussi euh, participer à, à l'expérience rapide, je dirais, de faire des sacs en des contractions.
0: Ah mon Dieu, oui. Mais c'est <rire> fou parce que je trouve ça fou parce que, tu sais, quand on parle du pouvoir des mots, des fois, puis là, juste... Ben, premièrement, c'est aussi ton vécu, comment tu as vécu ton premier accouchement rapidement, mais que oui. le médecin te dise, euh, tu sais, à ton deuxième, tarde pas trop avant de, de venir, puis ça l'a influencé, tu sais, ton choix de. Puis, tu sais, aussi ton suivi avec le médecin tout, mais ça l'a influencé ton choix de où est-ce que tu allais vivre ta deuxième naissance. Tu sais, des fois, on parle du pouvoir des mots, c'est fort, c'est fort qu'est-ce qui peut nous rester dans la tête, puis là, est
2: Oui, ben, oui, là, clairement, là, parce que c'est sûr que. Puis, tu sais, à, à ça s'ajoute ça aussi l'expérience de, de, ma, de ma mère à moi, là, qui a vécu... Euh, moi, je suis l'aînée. Elle, elle a eu une expérience similaire à la mienne pour, pour moi. Puis, pour mon frère plus jeune, ben elle, elle s'est à peine rendue à l'hôpital. Donc, j'avais aussi ça en tête en me disant, ben c'est bien que tout le monde dit que l'expérience, selon l'expérience de ta mère, ça n'a pas vraiment nécessairement un impact sur ta ta propre expérience, ben, les deux choses ensemble combinées ont fait que clairement, oui, euh, ça moi, a eu un impact sur oui, mon choix de
1: naissance, là. Mais moi, je pense que oui, beaucoup, puis on en parle souvent, tu sais, dans nos suivis, euh, puis avec les femmes, tu sais, il y a quand même euh, un aspect intéressant d'aller visiter, comme la, notre propre naissance, ou les histoires d'accouchement, puis les expériences de nos mères, mais moi, je pense qu'à quelque part, oui, ça a une incidence sur euh, tu sais, comment on vit, ou comment on se prépare, ou tu sais, c'est tellement dans notre tête, tu sais, comme tu viens de dire, Jen, la force des mots, mais des fois aussi de... Et l'inverse est aussi vrai, tu sais, une maman qui avait. Si notre maman a vécu une expérience vraiment plus difficile, des fois, on porte ça aussi, cette espèce de, de vision-là plus difficile de la naissance. Puis des fois, ça, ça vient
0: aussi teinter notre préparation, puis comment on, on se projette, je pense. Euh... Oui, je pense que ça n'a pas d'incidence sur ta naissance, puis ton histoire à toi, dans le sens que ce pas parce que ta mère, exemple, a accouché rapidement ou ta mère a vécu une césarine que toi, tu vas vivre la même chose, mais ça, ça a vraiment une incidence sur. Tu sais, quand on dit de s'entourer de récits positifs, ben c'est le même principe. Le... Puis en plus, c'est ta mère, fait que ça a clairement teinté ta préparation, comme Fred, tu dis, sans avoir d'incidence sur le résultat. Là. Toi, oui, mm -hmm. <rire> ouais, C'est oui. ça, c'est fou, copier coller <rire> Est-ce qu'on rentre malgré ça
1: Oui, mais j'ai envie de savoir avant, euh, tu sais, niveau justement que le médecin dit ça, euh, que dit ça, tu sais, la, la deuxième, ça va aller rapidement. Euh, Est-ce que... Tu t'attachais beaucoup à ça ou tu voulais aussi t'en défaire dans le sens où, tu sais, des fois, si on se fait dire, même, on se, serait, on se ferait dire l'inverse. Tu sais, mettons, moi, je m'étais fait dire à ma première naissance, ton bassin était trop petit pour ton bébé. Ben, moi, ça a quand même été comment? J'avais des peurs par rapport à est-ce que je vais être capable, ma deuxième. Ben, tu sais, l'inverse, c'est tout souffrir de se faire dire, oh, toi, ça va aller rapidement. Eh, tu t'attachais un peu à ça ou tu essayais peut-être de pas trop t'y accrocher au cas où c'est pas comme ça que ça se passe?
2: Ben, c'est sûr que ça. ça je m'y accrochais dans le sens que je l'avais en tête puis c'était la raison première pourquoi j'allais vers les sages-femmes pour euh, pour mon suivi. Par contre, en discutant, c'est sûr qu'en plus avec les sages-femmes, le ton, le suivi tout au long de ta grossesse, c'est vraiment différent là. tes rencontres, c'est une heure à chaque fois au lieu de 15-20 minutes avec le médecin. Fait que t'as plus de temps de discuter des peurs, des appréhensions, de comment tu, tu vois ça. Puis là, surtout que c'était mon mon deuxième. Euh, mon deuxième bébé, le, le suivi aussi, il n'est pas, pas nécessairement le même parce qu'on est déjà passé par là. Bref, euh, ma, la deuxième sage-femme qui était, qui était avec moi, c'est une sage-femme de grande expérience. Là. Elle, elle fait ça presque, de, ben, je pense, depuis que les sages-femmes sont pratiques au Québec. Puis euh, elle me disait, elle, elle disait, ben, tu sais, c'est je comprends que le premier a été vite mais il y a eu du pitocin pendant longtemps ça veut pas dire que ton deuxième la deuxième ta deuxième naissance va aller aussi vite puis tout ça donc elle, avec elle il y avait comme plus une discussion de oui oui tu penses que ça va aller vite c'est ça que le médecin te dit mais en même temps ça, ça se peut que non donc c'est avec elle, elle elle a comme euh, mis un peu le frein là sur toute ce, mm -hmm. cette partie là qui me disait oh, ça va aller vraiment vite
0: puis on... Hey, parce que si tu te fais dire ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite, finalement ça prend 20 heures, là, es ton mental oui, n'est ben, je... pas prêt à ça. Là. Ouais. Exact.
2: C'était ça aussi une de mes craintes de quand je me dis ça va aller vite, je me dis en même temps, tu ça la première fois, je n'ai pas vécu comme euh, une expérience euh, naturelle dans le sens que mon travail a été provoqué, là. Donc euh, je... C'est tout le début de la latence puis tout ça. J'ai pas vécu ça à, la, à ma première naissance. fait que Je me dis mais ben, peut-être que ma latence, ça va être vraiment longue, même si le travail après ça se fait rapidement. Donc c'était un peu un, un ping-pong de, ouais. de, de me dire. Ben, de ne de pas, pas savoir à quoi s'attendre et de pouvoir rien contrôler non plus. Là, mais mm -hmm. je pense que peu importe ton histoire euh, de naissance, euh, c est, c est, c est en, ces enjeux-là sont. Sont présents pour te, pour toutes les femmes.
1: Là. Vraiment. Puis chaque Vraiment. naissance est tellement différente. Tu je pense qu'il n'y a pas, il y a pas <rire> une femme qui a deux, ex, deux expériences ou deux naissances qui sont pareilles. Tu sais, c'est pratiquement mmh. impossible. T'sais. Ouais. Oh, alors, raconte-nous ta deuxième naissance. Donc,
2: euh, ben, tu sais, ma deuxième naissance, dans le fond, comme euh, ma première la, à la première naissance, j'avais été provoqué parce que je faisais j'avais euh, je faisais de la de, la pré, de la haute tension à la fin de ma grossesse donc c'était ça la raison de mon déclenchement. Puis euh, c'est ça mon mon principal enjeu dans ma tête, c'était que je voulais pas me rendre à faire de la haute pression parce que j'avais commencé à en faire à, à 38 semaines et quelques cinq jours je pense à ma première donc là, je, je savais que plus, plus la fin de ma grossesse arrivait, plus je me disais Ok, j'espère que je vais pas en faire Donc, j'étais vraiment focus sur pas faire d'autre pression parce que si après, il faut avoir un déclenchement, puis que il y a des niveaux médicaux qui font qu'après la sage-femme doit transférer ton dossier à un médecin, donc elle ne peut plus te suivre. Puis là, l'accouchement à la maison devient donc impossible parce que tu dois te rendre dans un centre hospitalier pour te faire déclencher. Donc, c'était ça mon gros euh, mon, mon gros point de, de focus. C'était un, semaines...
1: un peu une peur que tu avais. Ça ah, t'habitait oui. quand même beaucoup. Euh, ça m'habitait énormément. Et même,
2: je pense que ça avait un impact direct sur ma pression
0: <rire> oui, hein? à la fin de ma grossesse.
2: Ouais. Ma femme avait mis en place euh, toute une, une procédure là, pour, euh, pour essayer de, de me jouer, de de faire que quand au moment où elle arrive pour prendre l'impression, pression, je sois le plus relaxée je pense le moins possible pour que les chiffres soient bons.
1: <rire> OK.
2: Puis là donc mais à 38 semaines, on a décidé que on, à, après à lui avoir parlé que on mettait on faisait des on mettait des choses en place pour essayer de déclencher mon accouchement. Donc j'ai fait euh, du tire lait, de la marche, euh, j'ai euh, j'ai fait des stripping puis euh, j'ai aussi euh, pris de l'huile de ricin, qui tout ça mis ensemble a rien fait. Ça faisait des oui. petites contractions, puis après ça, tout, après deux heures, tout, tout disparaissait. Donc euh, donc euh, une, fois on a, une fois que a, tu une fois que j'ai essayé euh, pendant quelques jours là de, de provoquer l'accouchement puis qu'il y a rien qui bougeait puis rien semblait bouger, on s'est dit ben on laisse les choses aller puis tu on va parce que, tu sais, ça, prenait beaucoup, ça me prenait beaucoup d'énergie, autant mentale que physique, de faire ça. Puis je me disais... Là, ça devient juste je deviens juste un peu stressée de comment, là, est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va arriver? Puis de toute la planification de... OK, mais là, est-ce que je demande à mes parents de venir chercher ma fille? Tu sais, de toute la planification de comment la naissance allait se passer aussi, puis est-ce que c'était commencé pour vrai ou pas? Ou... Bref. Tout ça a fait qu'après, on a, on a laissé les choses aller, puis... Euh... J'ai pas eu d'autres contractions, euh, j'ai pas eu de latence, j tout allait normalement pour, pour le reste des jours. Puis là, euh, à, dans le fond, j'étais rendue à 39 euh, plus, euh, plus 5, j'ai accouché à 39 plus 5. Donc euh, le samedi, euh, j'ai fait ma journée normalement, allée, euh, on est allé souper chez des amis. J'avais pas du tout de contraction de toute la journée. Euh, on est allé souper chez des amis, on est revenu, tout le monde s'est couché. Euh, Puis là ma fille elle s'est réveillée vers minuit. Puis là j'étais allée j'étais allée dans sa chambre pour qu'elle se elle se rendorme. Puis là elle était rend... elle avait jamais fait ça avant mais elle était rendue comme couchée sur mon ventre. Puis là, elle s'est rendormie comme ça sur mon ventre. Fait que là, je l'ai redéplacée dans son lit. Puis moi, je suis allée me recoucher. Puis peut-être 45 minutes après, elle, re elle revient dans notre chambre. Puis là, elle se couche dans, dans notre lit avec nous. Puis là, moi, je commençais à sentir que ça tiraillait un peu. Mais tu sais, il n'y avait rien vraiment de... Plus que les petites contractions que j'avais eues la semaine avant quand je faisais du tirelet. Fait que je me dis Ah, ben c'est... ça va passer. » Puis là, vers peut-être une heure du matin, j'ai commencé à avoir plus de... Je commençais à avoir des, des contractions comme prenait en en force, là. Puis que j'étais plus vraiment confortable d'être couchée dans mon lit, puis je bougeais. Puis là, je voulais pas réveiller ma fille qui était qui était dans le oui, lit. Donc, j'ai dit à mon chum, j'ai dit « je descends en bas, je vais aller sur le ballon juste voir... Euh... » Un peu voir, calculer, là, c'est mes contractions durent combien de temps et ou combien de minutes environ. Fait que là, à une heure, je descends, je vais sur le ballon, puis là, pendant une vingtaine de minutes environ, je, je calcule mes contractions. Puis j'avais des contractions, disons, trois-quatre minutes, puis durait environ 30 secondes. Fait que c'était pas trop pire, mais j'ai quand même après une fois que j'avais je voyais qu'il y avait comme un, un pattern dans mes contractions, j'ai appelé la sage-femme qui là m'a dit qu'elle était à la maison de naissance et qu'il <rire> fallait que, que là, de, pour elle le, les contractions, mes contractions n'étaient pas assez longues, euh, ils ne duraient pas, ils étaient encore assez espacés, donc elle voulait, elle voulait que j'attende de, encore de, avant de, de venir à la
1: maison de naissance
2: ou de faire quoi que ce soit. Et
1: quand elle t'a dit ça, qu'elle était à la maison de naissance, puis que là, de, tu venais d'apprendre probablement que si tu accouchais, tu changeais de lieu, donc c'était pas chez toi ouais. comment elle t'a réagi ben, sur le coup, on dirait que j'étais
2: vraiment comme, j'étais focus sur les choses à faire. Donc, là, je dis à mon chum, ben, là, voilà la maison de naissance. Donc, commence à faire des sacs. je dis, la priorité, c'est pour le bébé après ça, moi. puis tu sais, nous, c'est pas, je suis comme, surtout au moins qu'on a des couches puis un pyjama pour pouvoir le leur... à la maison. Là. <rire> fait que là, moi, je faisais, j'étais encore, là, je suis restée sur le ballon un peu. J'ai, Mis sur mon... Je me suis installée une application pour, con... pour compter mes contractions sur mon téléphone parce qu'avant ça, je prenais juste le, le chrono là, sur, le... sur mon iPhone, mais là, après, je, je trouvais que ça calculait... C'était plus assez vraiment exact pour bien calculer. Fait que j'ai commencé à calculer comme ça, puis là, à un moment donné, rapidement, c'est devenu plus intense. Puis là, je voyais que les... mes contractions duraient une bonne minute, puis étaient rendues comme aux deux, trois minutes. Mm. Fait peut-être euh, une, une demi-heure après, là, vers 2h moins dix, deux heures moins cinq, là, euh, j'étais rendue, euh, là, c'était rendu vraiment intense. Puis là, je, moi, je pouvais pas rappeler la sage-femme parce que j'avais des contractions trop trop grandes. Fait que là, mon chum, il l'a rappelé. Puis là, elle, elle, la sage-femme, elle a dit, ben, elle dit, ça me semble, aller ça me semble être pas faire assez longtemps qu'elle a des contractions mais elle dit tu sais c'est vous qui voyez c'est vous qui savez comment puis elle dit mais ça se peut que je vous renvoie à la maison tu sais si le travail est pas assez avancé quand vous arrivez. Mm. Fait que là, à ce moment là on dirait que ça ça remet un peu en ça remettait un peu en doute qu'est-ce qu que je vivais puis comment je le vivais parce que je me disais ben moi je trouve que c'est vraiment intense mais peut-être que ce n'est pas tant que ça donc là, mais j'ai dit j'ai dit à mon chum, j'ai dit, ben appelle mes parents quand même pour qu'au moins, eux, ils soient ici. Puis quand ils vont arriver, parce que mes parents, ils sont à 20 minutes environ de chez nous, donc pis quand eux, ils vont arriver, ben là, on prendra la décision selon comment ça va, sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que j'attends encore à la maison ou on se déplace tout de suite? Mais au moins, mes parents seront ici puis on pourra le faire. T'sais, on pourra gérer notre temps comme on veut en n'ayant pas à penser à, à ma plus vieille puis qui allait s'en occuper. Est-ce que tu sentais
1: des choses, les choses différemment, la sensation des contractions, l'intensité Est-ce que tu sentais que c'était différent que ta première expérience
2: Ah, 100%. La première, ma première expérience avec, euh, avec le Pitocin, euh, j'avais l'impression que c'était un tsunami. <rire> tu sais, le, les vagues, là, je les sentais pas du tout. Là, je voyais vraiment, c'était quoi le concept des vagues, mm -hmm. qu'il y avait, que ça s'apaisait, que ça redescendait, qu'il qu y, qu y avait des pauses et des moments pour respirer. À ma première, là, je, je, met, je remettais même en doute ce principe-là de vague, là, parce que j'ai juste, juste l'impression que ça avait été une très longue contraction, alors que là, je voyais vraiment les vagues, puis j'avais des pauses, puis j'avais l'espace, puis la disponibilité pour avoir une réflexion autre que j'ai vraiment mal. <rire> okay. Alors qu'à ma première, ça ne faisait pas ça. Fait que là... C'est ça aussi qui faisait que c'était nouvelle, des nouvelles sensations aussi, là donc je, je savais pas si c'était des, des ouais. contractions qui étaient efficaces ou pas, du faux tra tout ce, le faux travail, le pas faux travail, euh, est-ce que tu es capable de parler, de ne pas parler, euh, tous les, les, les repères un peu qu'on donne sur quand c'est des vraies contractions ou pas, mm -hmm. on dirait que je savais difficilement comment les appliquer à à ce que j'étais en train de vivre, comme je trouvais ça moins intense que la première fois quand même. Même si c'était intense, je trouvais oui, que l'intensité était moindre quand même. Donc là, euh, mon chum, il a appelé mes parents, mais mon chum, il était, euh, était un peu plus stressé. On dirait qu'il voyait, il me voyait, puis là, il se disait « ça va vraiment vite ». Quand il a appelé mes parents, il leur a dit savent... « dépêchez-vous <rire> ». Fait que mes parents, ils sont, sont arrivés euh, vraiment vite, là. 20 minutes plus tard, pile, euh, ils étaient passés de leur lit à notre maison. Ah ouais? Ouais. Fait que là, pendant, pendant tout ce temps-là, mon chum remonte encore essayer de faire des sacs euh, sans réveiller ma fille qui dort dans notre chambre, euh, en ayant un, un setup un peu... Euh, un, en tout cas, certainement pas... Euh, le meilleur setup au monde. Mais bon, il finit les, les sacs. Puis là, à ce moment-là, j'ai euh, dit, là, là, il faut que tu restes avec moi parce que j'ai besoin que tu sois là pour, pour m'aider à passer à, à travers tout ça. Là. Je ne peux plus euh, être toute seule. J'ai besoin de ton support.
1: Ouais, C'est ça que j'allais lui... te demander parce qu'à ce moment-là, ben, moment tu es encore sur le ballon où tu fais encore un peu les euh... choses par toi-même puis tu as un peu le, ton chum qui court à gauche, à droite, à côté. que Tu n'avais pas vraiment ouais, besoin à ce moment-là de... Juste... Moment
2: juste avant que mon chum il appelle il rappelle la sage-femme puis qu'il appelle mes parents là, donc dans les mettons deux heures moins dix du matin je, là je je me suis déplacée dans la salle d'eau on a comme une petite vraiment petite salle d'eau là il y a juste de la, de la place pour comme la, la une petite toilette puis un lavabo puis là j'ai je t'ai rendu dans la salle d'eau puis après ça je, ça l'a bien fait parce que après après que mon chat m'avait parlé avec mes parents, j'ai été malade. Euh, fait que là, j'étais comme, OK, ben là, juste... à la première fois, j'ai pas été malade. Là, ça devient <rire> comme ça. ça démontre qu'il y a une, une certaine intensité. Ça qu'on ouais. dirait que ça m'a comme rassurée dans ce que, ce que je vivais. Puis ça m'a permis de me dire, ben tu sais, là, c'est des vraies contractions puis c'est du vrai travail puis là ça continuait là le rendu là je calculais même plus mes contractions là parce que c'était vraiment je respirais puis la re contraction elle recommençait puis là je demandais à mon chum de faire des points de pression puis de puis en fait il serrait mes hanches avec je, avec ses genoux là <rire> j'étais juste comme faut que tu forces le plus fort que tu peux là puis, puis même seul les, les les points de pression puis tout ça c'était vraiment pas les mêmes qui me soulageaient qu'à ma première euh, à ma première naissance. fait que là, aussi, c'était... On dirait qu'au début, je me disais, ben, tu sais, pèse dans mon dos comme comme la première fois, puis je trouvais que ça ça changeait rien. fait que là, on a changé de... On a changé de technique. T'sais, on n'avait pas fait de préparation euh, particulière pour la deuxième, pour euh, pour ma deuxième, mais on avait comme euh, revisité un peu tous les documents de... que l'accompagnante à la naissance nous avait fait, là, nous avait laissé la première fois. Donc, tu sais, on, on, on avait fait un peu un refresher de, des points d'impression, puis de, de tout ça, de qu'est-ce qui pouvait qu qu aider.
1: Ah, mais ben c'est fou, hein? Je trouve ça tellement intéressant à quel point nos corps réagissent pas de la même façon. Tu sais, c'est sûr que ta première, bon, là, t'avais eu le pitocin et tout, c'est différent, tu étais à l'hôpital. Mais là, tu sais, je veux dire, ton corps, il a donné naissance, je mets deux ans avant, même pas, puis ouais. là, c'est différent ce que tu as besoin, là, tu sais. Ouais, ah, totalement. Pas, intéressant, oui. Oui, on dirait que j'étais surprise de voir que
2: ça, ça rép je répondais pas de la même manière. À, mm -hmm. Dans le fond, à la même chose pour le même événement, même si c'est la même catégorie d'événements, disons. Mm -hmm. ben oui! Ouais. Donc là, c'est donc ça. Puis là, en, en attendant que mes parents y arrivent, là, un moment vers peut-être... c'est Là, je sais plus trop il était quelle heure, mais... Disons peut-être vers 2h, deux h heures, deux heures là C'était peut-être une dizaine de minutes avant que mes parents y arrivent. Euh, là, j'ai commencé, j'ai commencé à, à paniquer. Là. là, je me disais Pourquoi je suis pas encore pourquoi je suis pas à l'hôpital? Pourquoi je suis à genoux dans ma salle de bain? Pour... Et puis là, je, 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 le, je voyais comme plein d'options négatives qui pouvaient arriver. Puis je me, je me disais, tu sais, je ne je me sentais pas au bon endroit. Mm -hmm. je, je cherchais où je devrais être, mais je me disais, c'est pas ici que je suis supposée d'être en ce moment. Je, je suis pas supposée d'être dans ma salle de bain, puis je devrais être ailleurs. Puis là, la seule autre place que, qui me venait de mon tête, c'était l'hôpital, parce que c'est ce que je connaissais, puis c'est ce qu'on, c'est ce que généralement on
0: connaît, là. Tu sais, que c'est des expériences d'accouchement sans mm -hmm. hospitalier Mais je me demande si à ce moment-là, c'est frais ça te fait sonner, toi force de transition tu sais, oui j'ai en plus. c'est comme il y en a qui ont, qui, ont, qui ont peur de mourir puis on devient irrationnel désorganisé puis là toi c'est ben, différent mais tu sais en même temps t'es chez toi c'est c'est ça mais là je me puis la première
2: fois à ma force de transition. à ma première expérience à ma force de transition je voulais l'épidurale je m'en foutais je... je voulais juste je voulais juste l'épidural, puis je voulais que personne me sorte de mon idée que là, j'ai besoin de l'épidural, puis sinon je ne survivrai pas, comme tu disais. Puis là, puis là rendu à ce moment-là, quand j'ai commencé à parler de l'épidural, j'ai dit à mon chum, je suis comme « Oh-oh! » Tu dans ma phase de transition, je me suis dit « Merde, je suis dans ma phase de transition! » Ok! j'ai <rire> commencé tu sais, quand ça redescendait la, la contraction, on dirait que je sortais un peu de mon corps, puis j'analysais la situation que j'étais en train de vivre, mais comme d'un œil extérieur. Fait que là, là c'est là que je disais que les expériences positives de naissance m'ont vraiment aidée. Parce que j'avais écouté durant la, ma semaine, la semaine précédente, où j'essayais de déclencher mon accouchement, tout ça. J'avais écouté euh, euh, Camille, là, qui est doula, l'amour doul sur euh, Instagram. Elle mm -hmm. a enregistré un un podcast avec Dominique, puis euh, elle racontait son expérience d'accouchement à la maison. Donc moi, je l'écoutais parce que il n'y a pas beaucoup d'informations qui se trouvent euh, facilement là, sur les expériences d'accouchement à la maison. Donc euh, je voulais voir un peu, elle, comment ça s'était passé, puis comment elle avait elle avait vécu ça. Puis il y, y a un moment de, de leur discussion qui, qui était resté gravé dans ma mémoire, on dirait, qui était que, tu sais, si tu commences à paniquer ou à, venir, à aller dans des plus dans l'adrénaline que de dans, essayer de rester calme, puis zen d'être focusé dans ton moment, ça, ça peut ça l'aide certainement pas ton accouchement, puis même peut-être que ça, ça peut nuire. Fait que là...
1: Ben oui, c'est ça, ça peut nuire parce que ça vient nuire un peu à la sécrétion de stocine qui mm -hmm. permet comme un peu la, de continuer le, 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 les contractions puis toute l'intensité. Donc euh, ouais fait qu'à ce moment-là, tu t'es rendu compte, justement, que t'étais un peu plus en panique, donc, adrénaline. Exact. Puis là, j'ai dit à mon chum, je dis là, ça sert à rien de paniquer. De toute façon, on est ici, puis on peut pas partir parce que
2: on peut pas laisser notre fille toute seule à la maison.
1: donc mm
2: -hmm. là, j'ai dit, on... dit, on gérera les choses, comment elles vont arriver, mais là, en ce moment, même si on panique, puis on se dit qu'il faut aller à l'hôpital ou quoi que ce soit, ben il y a rien d'autre qui peut changer. Puis, toutes les choses qu'on pouvait mettre en place, on les a mises en place. Tu sais, mes, mes parents sont en route, euh, on a réagi de manière tu sais, conforme à ce qu'on doit faire. Là, tu sais, on n'a pas été négligents, mmh. disons, dans notre manière de se comporter, fait que ça ne sert à rien de paniquer. Évidemment, on n'a pas eu cette discussion-là de cette manière-là. <rire> <rire> C'est ça, ça là, je, je...
1: Pour une fille en transition, t'as été capable d'être super. Mais
2: j'ai. Et... Moi, c'est ça que je pensais, mais ça est plutôt sorti comme ça sert à rien de paniquer. T'sais, on continue comme on faisait, c'était ça le mieux. Mm -hmm. Puis là, fait que les deux, on a comme, on a redescendu un peu de, de sur, comme, la, la panique, puis l'adrénaline qui est en train de s'installer. Puis on est, on est revenu, euh, t'sais, vraiment plus focus, puis. Euh, tu je respirais, puis je prenais une par une, tout ça. Mm
0: -hmm. Puis là, mes
2: parents, ils sont arrivés quelques minutes après. Puis, euh, ils ont aidé mes, mon chum à mettre les sacs dans l'auto. Puis évidemment, entre-temps, ma fille, s'est réveillée. Parce qu'elle m'entendait être en travail, j'imagine. Mais elle était vraiment... Pour elle, c'était comme si c'était l'événement le plus naturel au monde qu'elle voyait. Là. Elle était elle regardait, puis elle, était... elle avait comme pas de questions, puis euh... là, mon père était avec elle, puis il lui expliquait que, t'sais, sa petite soeur s'en venait, puis euh... elle, était ah, vraiment, euh... elle était vraiment relax, là. Fait que l'image, la, la... quand je suis partie, c'était ma grande fille dans les bras de mon père, qui était, euh... qui était vraiment euh... calme, puis qui, 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 qui regardait ça comme si c'était l'événement le plus normal qui existait. Ah.
0: C'est tellement beau, c'est magnifique.
2: Fait que... On dirait que ça, ça m'a aussi calmé. Puis j'ai vu que. J'ai vu qu'elle. On dirait que ça la dérangeait pas. Je sais Ils pas. Ont si... tellement une
1: sagesse, hein? Ils ont tellement une sagesse, les enfants. Tu sais, de leur petit naïf, un peu. Tu sais, qui, quand, elle, elle, elle te regardait, puis elle voyait sa maman comme. Tu sais, oui. Sûrement puis... qu'elle se posait des questions, mais pas tant, ou juste comme. Tu Ils sais, sont tellement dans le moment présent. Exact. Puis tu sais, as toujours aussi
2: la crainte de tu sais, comment le deuxième va réagir à l'arrivée. Fait que là on dirait que tout ça ça c'est comme un peu disparu parce que je me disais ben tu sais elle aussi elle est prête à ce que à ce que ce oui. bébé là arrive tu sais dans, dans notre vie Fait que là je suis sortie de la maison puis je me suis je suis allée vers la voiture puis là quand suis arrivée dans la voiture tu sais je voyais même pas de quelle manière je pouvais m'asseoir <rire> un siège là. donc euh, et avec les deux bancs d'auto d'enfants derrière, j'avais pas le choix d'aller devant. Fait que j'ai reculé le banc passager le plus que je pouvais. C'était pas conforme au cas de la sécurité routière. <rire> Donc,
1: <rire> rendu là, ça prend le bord. <rire>
0: exact.
2: Puis je, me suis, je, je, me, je me suis réinstallée dans la même position que j'étais dans la salle de bain. Là. Donc, je me suis mis à, mmh. à genoux euh, avec les bras sur le, sur le siège. Puis, euh, puis, on, on est parti, Puis là, tu sais, on part. Mon chum part. Puis là, il arrive comme au coin de la rue. Il fait son stop. Puis je suis comme, ouais, non, là, s'il n'y a pas d'auto, il n'y a pas besoin de prendre stop. Là, on n'est pas... <rire> est, ça, c'est la nuit. Là.
1: Go! Oui, c'est ça. <rire> puis, est-ce que vous avez combien de temps à faire rentrer chez vous? Pour la maison Bien ben là, c'était 18 minutes que, le...
2: que Google okay. euh, Maps nous disait. Donc, là, on avait 18 minutes à faire. Puis... Là, quand j'étais embarquée dans l'auto, c'était plus smooth, tu sais. Ça s'était calmé un peu. Fait que là, je me suis dit, « Ah, oh, on va peut-être avoir le temps de se rendre. » Mais <rire> non. C'était le calme avant la tempête. C'était le calme avant la tempête. <rire> Donc là, tu sais, on, on part pour, euh, pour aller sur l'autoroute. Moi, je suis dans la région de Montréal, fait que pro... l'autoroute est proche. Puis là, déjà, juste avant d'embarquer sur l'autoroute, Là, je dis à mon chum, là, je dis, ah, ça commence à pousser, là. Fait que là, il dit, il dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai pensé deux secondes, puis là, je me suis demandé où je voulais être. Puis là, je me suis dit, ben, on a décidé qu'on s'en allait à maison de naissance, on, on, on commit, tu sais, comme on, on y va. puis je pense que de manière raisonnable, qu'on quand on en a reparlé après, je pense pas que ça aurait été plus rapide de se rendre à l'hôpital, parce que là, on ne serait pas allé par l'autoroute, puis on serait allé plus par des routes avec des, des feux de circulation puis plus d'auto. Fait ne je pense pas que ça aurait changé le, le récit de comment ma fille ouais. est arrivée.
1: OK, mais tu comprends bien là, le questionnement de où je veux être, c'était comme hôpital ou maison de naissance. Ouais, comme... Exact. Okay, on change-tu d'idée de, de, là? on,
2: là, on change-tu le plan maintenant parce que là, les choses se passent vraiment plus vite qu'on pensait, puis que ça ne se passe pas comme on veut. Puis là, on dirait que quand les choses vont mal, tu te dis faut qu'il faut aller à l'hôpital.
0: Fait que là, mmh. ça pousse. Vous êtes que... Tu dis ça pousse. T'es comme... Qu'est-ce qu'on fait? On va à la maison naissance avec ton chum. prend l'autoroute.
2: Ouais. ouais, on embarque sur l'autoroute. Puis là... Fait que là, mon chum, il roule. Puis là, à un moment donné, pendant qu'il roule... Je, moi, tu sais, là, à ce moment-là, moi, j'étais vraiment là je faisais confiance à mon corps là je me posais aucune question j'étais uniquement dans dans le dans l'instinct je, oui. je je réfléchissais je, je réfléchissais pas là. je faisais juste comme suivre ce que mon instinct me disait puis c'est ça j'avais vraiment aucune aucune réflexion de des risques de oh mon dieu qu'est-ce qui est en train de se passer de panique Je... C'était vraiment là, c'était vraiment très calme là, dans, dans, le, dans le moment de ce qui se passait. Mon chum, il conduisait, il était vraiment concentré sur la route. Il y avait vraiment pas C'était vraiment très zen là, comme ambiance dans la voiture. Là. Il y avait wow. zéro panique, puis tout, toutes les choses se passaient <rire> du mieux qu'elles pouvaient se passer, disons, dans les circonstances.
1: Puis est-ce que c'est quelque là, chose qui t'a aidé en particulier, justement, parce que tu sais, tu aurais pu tomber dans la panique puis dans le, le « mon ouais. Dieu, qu'est-ce qu'on fait? » puis d'être comme plus dans l'euphorie un peu du moment, ce qui aurait été complètement legit aussi. là Oui, puis je pense que ça aurait ah, été normal. C'est ça, mais y a-t-il quelque chose, tu sais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, dans ta préparation que tu as faite ou juste, comment tu es toi comme personne ou comment dans le moment, en ce moment, tu disais que tellement, je veux dire, tu es dans l'auto, vous roulez. là Si tu sens pousser, clairement que pour toi, c'était un plus un puis tu ne pouvais rien faire d'autre, je ne sais pas, puis c'est là que tu es tombé plus dans, dans l'instinct puis la confiance en toi sends qu'il y a quelque chose qui s'est passé justement dans ta tête ou euh, que juste... c'est l'instinct qui m'a ben, juste
2: Je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs-là. Là. Je, je savais que mon corps était capable parce que je l'avais déjà fait. fait que ça, ça, ça me donnait vraiment une, confi une, une grande confiance. J'étais déjà passée par là. Je, je savais qu'est-ce qu qui s'en venait. qu'est-ce que C'est quoi une poussée? Je l'avais aussi fait sans épidurale donc Je savais que ça allait ça quoi les sensations mm -hmm. par lesquelles j'allais passer. Donc ça, ça me faisait pas vraiment peur là, dans la mesure où j'avais certains repères sur ce qui s'en venait. Je pense que j'ai aussi une personnalité qui est quand même assez relaxe, donc euh, je tombe pas de manière euh, générale assez facilement dans la panique ou dans l'adrénaline. Mais je pense aussi que T'sais, je je repensais le tantôt je disais que le j'avais écouté le podcast de, de Camille et Dominique je repensais constamment à ce moment là du podcast là c'était comme elles, elles m'ont accompagnée durant durant ce travail là qui était comme non accompagné là puis qui qui était en fait tout ce que je voulais pas <rire> d'être oui. toute seule pour le vivre ben elles elles, elles m'ont accompagnée dans ça puis t'sais, je je repensais toujours à, à à leur discussion puis à cette phrase -là de ne pas tomber dans la panique. Mm -hmm. Puis c'est ça qui m'a permis de, de le vivre je pense aussi de manière aussi zen puis, puis de, de me fier sur mon instinct. Je, en, parce que durant tout mon suivi, euh, durant toute ma grossesse disons, ce, cette grossesse-ci j'étais plus... Euh, je voyais plus de gens, c'était pas la pandémie. Fait qu'on dirait que je vivais aussi cette expérience-là de manière différente. Puis de, de parler du fait que j'avais un suivi sage-femme puis que je voulais accoucher à la maison, j'ai eu plusieurs réactions autour de moi sur euh, comment les gens se sentaient par rapport à, 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 à mon choix. Puis moi, je, je, je suis assez convaincue que si la majorité... Je pense que la majorité des femmes sont capables d'accoucher sans, sans difficulté puis que si... Euh, si on croit qu'on est capable de le faire, euh, on part déjà avec une bonne longueur d'avance. Après, évidemment, oui, il y a tous les, les enjeux médicaux qui arrivent puis mm -hmm. qui, qui, qui sont possibles, mais je pense que le fait d'avoir une idée un peu euh, positive puis de te dire que ton corps est capable de le faire, ça, ça te donne vraiment une longueur d'avance que de partir avec, disons, euh, c'est l'idée préalable que c'est dangereux, que ça va faire mal puis ouais. que... Je pense que ça aussi, pour moi, ça... je, je savais que je, mon corps était capable et qu'il était fait pour ça entre guillemets puis que d'autres femmes l'avaient fait avant moi. Là. Donc, ouais.
1: Donc la ça confiance qui... et ton calme t'a comme aidé à replonger dans à plonger en fait dans ton instinct probablement.
2: Oui, probablement. Donc là, à un moment donné, j'ai <rire> senti qu'il fallait que j'enlève mon manteau d'hiver oh parce qu'on est en février. Février. Donc là, j'ai commencé à enlever mon manteau, puis euh, le, la poussée d'après, j'attrapais mon bébé. Puis c'est mon, mon... Ma première expérience, euh, quand ma fille est née, elle avait, un, elle avait deux tours de cordon autour du cou. Puis la médecin avait réagi en disant « Ah, oh, un beau collier! » Puis là, quand j'ai d'instinct voulu prendre ma fille pour la mettre sur moi quand elle est née dans la voiture, bien là, j'ai trouvé que c'était court, que ça ne se rendait pas. Fait que là, à ce moment-là, j'ai baissé les yeux puis j'ai vu qu'elle avait aussi le cordon autour du cou. puis là, je me suis dit, ah, ok, ben, je l'ai juste mis Elle un beau collier. À un beau collier, comme la première fois. Fait que, tu sais, des fois, tantôt, Jen, se disait que les mots, mm -hmm. ça pouvait résonner fort. Ben, à ce moment-là, ça l'a ça fait que j'ai eu aucune crainte, tu sais mm -hmm. mm -hmm. puis là, j'ai... Fait que là, je l'ai mise sur moi. puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, ah, oh, elle est née. Parce qu'on n'avait pas encore de nom,
1: est-ce que vous saviez le
2: sexe ou c'était... Oui, on savait
1: que c'était okay. une autre
2: fille, mais on n'avait pas euh, encore décidé de non. Euh,
1: pour. pour <rire> notre... <rire> dit ton
0: chum, elle est née, mais comme lui, il sest aperçu aperçu qu'il était en train ben de lui, sortir ta <rire> lui,
2: lui, il me dit, ben, co du coin de j'ai parce que lui, il conduisait toujours. <rire> non, arrêté, non. <rire> que, on s'est pas arrêté, Non. Parce qu'il avait pas vraiment l'option, là, pour, euh, pour s'arrêter, là. Il de... n'y avait pas de sortie, il y avait... Il n'y avait rien. Puis je me disais, tu sais, le plus vite on arrive à la maison de naissance, le mieux c'est. Donc, euh, si on s'arrête, il n'y aura pas grand-chose de différent qui va arriver, d'aide supplémentaire qu'on va pouvoir ouais, avoir. Euh, si on s'arrête le temps que on appelle le 911, puis tout ça, euh, on, sur le moment, je pense qu'on n'y a même pas pensé là, euh, de, de s'arrêter. Puis là, quand, quand est née ma fille, euh, elle me regardait avec ses grands yeux, puis elle n'a pas fait un son. T'sais. Elle n'a elle, elle pas pleuré. Elle ne faisait, elle faisait aucun bruit. Elle faisait juste me regarder avec ses grands yeux. Oh, mon Dieu. Moi, je la voyais dans les lumières jaunes de, de l'autoroute. Je la voyais, je la voyais plus, je la voyais, ne la voyais plus. Mais oui, c'est ça, parce qu'il fait noir, c'est encore la nuit. Oui, c'est ça, c'est la nuit. Là À ce moment-là, comme mon chum n'y entendait rien, mais qui avait vu que j'avais sorti le bébé de mes pantalons.
1: Mais ah, c'est vrai, tu oh. avais,
2: avais encore tes pantalons? Ben ouais, ben là, il était descendu à genoux. À moitié enlevée, genou, là? Ah, mon ouais. dieu! Parce que j'avais pas tant d'espace, <rire> Non, c'est ça, es c'est à quatre que... pattes, là, ouais. Ouais, je suis à genoux euh, dans l'espace que j'ai euh, parce que le banc, le banc d'auto euh, bloque, le Fait que je peux pas repousser le siège jusqu'au fond complètement. Quand on dit qu'on peut donner naissance dans toutes les positions. <rire> exact. Puis c'est ça qui est drôle que mon tueur me fait réaliser après, c'est que j'ai accouché dans la position que d'instinct, je voulais prendre pour ma première, mais que comme j'étais à l'hôpital, on m'avait demandé de mettre de, de me coucher sur le côté. Là. Mais j'étais dans la position que d'instinct, je voulais prendre pour ma, ma, première, euh, ma première naissance. Ça fait que ça, c'était <rire> un point positif. J'ai accouché dans mais la oui. position que je voulais. <rire>
1: Là, oui, peut-être pas le lieu où tu voulais ou que tu imaginais. Mais non, la fonction ça. était là. Exact.
2: Puis là, à ce moment-là, quand il n'entendait qu rien, il me dit Ah, oh, il dit Est-ce que Simone est correcte? Fait que, à ce moment-là, on a au aussi choisi le nom euh, de, ah. de notre fille sans, sans nécessairement en avoir discuté. Puis après, ben, là, mon chum il a, appelé le, il a appelé les sages-femmes, puis là, il, il leur a dit. Ah, ben, là, Brigitte, elle vient d'accoucher, qu'est-ce qu'on fait? <rire> fait qu'elles nous ont dit, ben, dès vous-en, on va vous attendre. Fait que là, il nous restait encore huit minutes de, de route parce que, là, quand, une fois que j'avais <rire> ma fille dans mes bras, j'ai levé les yeux euh, au GPS. Fait que, là, j'ai vu l'heure et <rire> le temps qui restait avant qu'on arrive à la maison de naissance sur, <rire> sur Google Maps. Puis, là, fait que, pendant huit minutes, euh, j'avais ma fille sur moi, dans la voiture. Euh, là, tu t'étais rassée puis... sur ton
1: banc?
2: Ah oh, non, non, j'étais toujours euh, j toujours par terre. J'étais confortable, puis je ne voyais pas... J'ai même pas pensé de me rasseoir. Ah, je... C'est ça. Tu étais <rire> moment? Exact. Je profitais du moment, puis euh, a, elle a eu sa première tété dans la voiture.
1: Ah euh, oh, <rire> Oui,
2: euh... oui. Puis là, on est arrivé à la maison de naissance. Puis ben, là, ben, il y avait la, la sage-femme qui, qui nous attendait avec des couvertes, la chaise roulante, puis euh, avec Et... l'aide natale qui était là.
1: Mais ton placenta, est-ce que tu l'as délivré dans la dans la voiture non.
2: aussi Non. Ça, okay. heureusement, je pense. Ben, j'imagine que je, je l'aurais géré à ce moment-là, mais j'étais quand même bien contente de ça pouvoir le faire à la maison de naissance, puis pas avoir à gérer le... Le placenta dans le. Soi-même.
1: Ouais, dans mais tout oui, dans dans... Mais
2: non, vous vous sens, ça. Mais vous n'avez pas coupé rien.
1: Donc, dans le fond, non. vous êtes à la maison de naissance, ta fille était sur toi, le placenta encore à l'intérieur. Chaise roulante, ouais. grosse couverte en plein hiver, en février. Exact. <rire> oh my God, c'est fou.
2: C'est fou. Et puis là, on est, on est monté avec les âges-femmes dans une chambre de la maison de naissance évidemment n'ai pas choisi ma chambre
1: <rire> <'est> rendu là
2: <rire> ça. on m'a donné une chambre <rire> puis là j'ai après ça la sage-femme a aidé pour la délivrance du placenta puis euh, après ça ils ont comme ils ont les sage-femmes nous ont laissé euh, un moment là, ensemble pour qu'on puisse on puisse se revenir un peu là. ouais exact mon chum lui était rendu vraiment dans la grosse adrénaline puis de tout ce qui aurait pu se passer, puis de mm -hmm. toutes les risques de, de ce qui aurait pu mal aller. Moi, j'étais encore dans, dans mon, mon, mon moment de comme, la naissance, puis tout ça. Là. Oui. Fait que, là, ils nous ont donné. Euh, je, pis là, je sais, plus je sais plus c'est combien de temps, mais longtemps. Puis après ça, c'est assez longtemps que quand ils sont venus, j'avais oublié que le cordon était toujours pas coupé. Là.
1: <rire> ah oui, c'est le, le, le plat... ça. Mais le placenta était. Euh... Oui, oui, quand était je détaquée. suis arrivée, tu sais, juste après. Es... C'est la
2: première chose que j'ai faite quand je suis arrivée à la maison okay. de naissance. Euh, ils ont fait la délivrance du placenta. Puis, tu sais, même entre, entre la naissance, dans l'auto, puis la maison de naissance, j'ai pas re eu de contraction, t'sais. On dirait qu'à ce okay. moment-là, comme mon corps, il a vraiment. Et down, fait un, ouais. un shutdown. Mmh. De, comme là, c'était ça qui était. Qui était suffisant assez. On va reprendre le processus, comme on va être arrivé à la maison de naissance parce que je suis arrivée, je me suis couchée, puis j'ai recommencé à avoir des contractions pour la délivrance du placenta. Ok. Puis
1: là, quand vous avez eu votre moment un peu pour comment vous vous sentiez, tu comment. Puis ton chum aussi, dans le sens, lui, il conduisait, puis il a eu conscience du coin de l'œil que votre fille venait de naître, Mais tu Lui, comment il vivait tout ça?
2: Bien là, c'est ça, quand on est quand on est arrivé lui là comme l'adrénaline comme tombé, là de, qui faisait qu'il pouvait être calme puis se concentrer puis conduire. Fait que là il était un peu plus euh, un peu plus sur les nerfs là quand on est arrivé, tu sais les, là, les sach la Sacha donné des des taches, des petites tâches précises euh, à faire pour qu'il puisse se concentrer. Puis après ça quand on était ensemble, tu euh, ben je pense que les deux on était juste euh, T'sais, lui, c'était l'adrénaline qui redescendait. Moi aussi, un peu de mon côté. Fait qu'on se sentait un peu. Les deux, on était juste vraiment contents de voir que, on avait notre bébé, il, il allait bien, qu'il était en santé, et qu'il répondait, dans le euh, comme... fond, comme espéré, comme souhaité. Là.
1: Mm -hmm. Puis euh... toi aussi. Tu sais, je veux dire, mm. euh, toi, t'as été peut-être mais... resté plus dans le calme, puis la confiance, puis l'instinct, puis tout ça. Mais. Tu sais, Des fois, tu es dans le moment, tu vis, tu vis sans, mettons, euh, ouais. nécessairement prendre conscience de ce que tu vis. T'sais, quand tout arrive tellement intensément et rapidement, comment tu te sentais après? Mais,
2: à, ouais. Après, moi, ce, ce, ce sentiment-là, il a duré euh, encore jusqu'à euh, 24 heures plus tard. Là. Fait que, disons, euh, on était dans la nuit de samedi à dimanche que j'ai accouché. Donc, le dimanche, euh, dans le fond, le dimanche midi, on est revenu à la maison. On est vraiment resté pas rester longtemps à la maison de naissance. de toute façon nous, notre souhait c'était d'accoucher à la maison donc mm -hmm. je j'avais pas je, je sentais pas que je devais rester là plus longtemps tout allait bien autant de mon côté que que pour le bébé puis moi c'est le lundi matin quand que les émotions sont sont remontées là, de, de dire dans, de me dire dans le fond comme mon dieu ça c'est mon histoire tu j'ai entendu mon mm -hmm. John la raconter la raconta à sa mère parce que sa mère était hors du pays fait que ils ont pu se parler le lundi puis je faisais déjeuner ma, ma plus vieille puis là j'ai entendu mon chum la raconter puis on dirait que je me suis dit oh mon dieu c'est ça c'est c'est mon histoire ça c'est ça qui c'est comme ça que j'ai accouché de ma fille puis là c'est là que ça a comme la, la vague est comme revenue, là, que j'ai eu le, toute l'émotion le, de me dire « oh mon Dieu, ça aurait pu, euh, citer, il aurait pu arriver des, plein de choses », mais oui. heureusement, il n'est rien arrivé. Puis je pense que c'est un peu ça qui, qui nous a permis de bien vivre ça, c'est de se dire « oui, on pourrait penser à tout ce qui aurait pu arriver, tu sais, autant dans toute la naissance, mais aussi dans tous les éléments de conduite euh, ». Du, ouais. du fait que j'étais assise, pas attachée à terre dans une... Tu sais, je veux dire, les, les, les possibilités sont sont nombreuses là, de tout ce qui aurait pu mal aller, mais il y a rien qui a mal été. Fait que ça, ça sert à rien de repenser à, à, à tout, tout le négatif qu'il aurait pu avoir, parce que finalement, il y a rien de ça qui est, qui est arrivé, puis tout s'est bien passé.
1: Oui, puis tu dis c'est bien fait quand même, parce que... T'sais... Quand tu tombes dans ton cerveau plus rationnel, puis que là tu t'accroches aux peur puis les affaires de même, c'est souvent ça aussi qui peut faire tourner les choses aussi. Puis je trouve ça fou comment c'est bien fait dans le sens où vous avez été capable d'être dans le moment, dans l'instinct, de ben, pas penser à ces choses-là. Puis là, vous y pensez après, tu sais. Je trouve que, que mm -hmm. c'est quand même bien ouais. fait. Ça vous a probablement permis aussi de le vivre mieux, entre guillemets, ou tu sais, juste dans, dans un esprit plus comme de, de ben positif, si on veut, ou juste, tu sais, c'est ça qui ben... se passe en ce moment. Il y a rien d'autre qu'on qu peut faire. On. On le fait, ben, puis on pense que Vous qu contrôliez
0: vrai. ce qui était contrôlable c'est dans toutes les situations, mais vous, vous l'avez fait dans la vôtre. Tu sais, quand tu parlais tantôt, garde-le comme là, in... quand tu étais encore chez toi, c'est intense, mais on a appelé mes parents, on a appelé les sages-femmes, tout ce qu'on contrôle, on le fait. Par la suite, tu, tu lâches prise, puis tu te salé, puis c'est drôle, parce que c'est tout le temps ça qu'on dit. Puis là, c'est exactement ça que tu as fait. Puis même dans l'auto, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi mes choix? Hôpital... Maison de naissance, on est à l'aise avec la maison de naissance, c'est tout ce qu'on peut contrôler. Le reste, c'est je vais pas rouler 180. Fait que euh, ouais. on fait, c'est ça qu'on contrôle après ça, on lâche prise, on se laisse aller. Vous avez comme fait ça tout le long. Puis je pense que ça, ça permet de vivre son histoire euh, positivement. tu sais.
2: Oui, puis je pense que tu sais, tout ça, c'est on était capable de le faire parce que justement avant, on avait avant la naissance, on, on, on s'était quand même préparé. Parce que je pense que si, si tu es habitué d'être tout le temps dans le contrôle, c'est pas si facile de laisser les choses aller, même quand il faudrait que tu sois capable de le faire ça fait que ça c'est sûr que ça, ça, ça aide je pense de, au moins de, de te préparer de ce côté-là
0: selon, selon
2: le tempérament <rire> c'est ça le tempérament le, mm -hmm. la personnalité de chaque personne puis tu sais moi euh, mon chum il, il, toute la, la préparation avec l'accompagnante à la naissance puis tout ça c'est lui il, il on le faisait ensemble fait que lui aussi il pouvait progresser dans, dans tout ça puis avoir comme un peu plus sa vision tu c'est ce que c'est ce qu'on avait aimé de du contexte dans lequel on était de la pandémie qui nous donnait pas vraiment le choix de, de prendre ce genre de cours prénatal là parce mm -hmm. que je sais pas si on avait le choix si on aurait fait ça ou on aurait fait des cours un peu plus traditionnels euh, avec euh, le CLSC ou euh, peu importe c'est les, les cours un peu plus techniques disons là, qui, mm -hmm. qui laissent, qui sont laissent, disons moins de place à, à avoir une discussion puis euh, un peu plus parler de où toi tu es comme comme personne parce que c'est un cours de groupe c'est c'est le, le contexte dans lequel tout le monde tout le monde est mais tout ça pour dire que je pense que chacun on avait on, on a quand même cheminé dans dans ça puis qui a fait que on est arrivé dans, dans cette situation-là, on a été capable les deux de, 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 de lâcher prise puis de faire confiance un peu à la suite des événements. Là.
0: Mais j'aime ça aussi comment tu parles, tu sais, que toi, tu es une personne plus relaxe. peut-être que tu as eu moins besoin de préparation, mais moi, je me mets dans ta situation. Puis mettons à mon premier, bien, c'était pas ton premier, c'est sûr le métier. Je suis une personne un peu plus anxieuse, je suis plus stressée. Euh... Ben, en tout cas, plus. Je dis ça, je te connais pas vraiment, mais... <rire> mais je suis une personne stressée, puis je sais que moi, exemple, il me faut en fait, dans des événements, dans des gros événements comme ça, me préparer mentalement comme vraiment beaucoup. Mais c'est correct aussi d'y aller selon qui que t'es puis qu'est-ce que tu as besoin. Euh, je trouve ça super intéressant que, que tu que, que apportes ça. Puis je me dis. T'sais, une question que tu peux te poser, pas, pas toi personnellement, là, mais comme ouais. si vous nous écoutez, chères mamans, qui vont bientôt donner naissance, ben, t'analyser, toi, tu aurais besoin de quoi? Parce que on parle, on, 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 on montre, on parle avec des femmes qui ont vécu des naissances, mais on est toutes différentes. tu sais Si une personne est comme plus relaxe, puis peut-être qu'elle a besoin d'une moins grande préparation mentale, puis peut-être que si tu es stressée un peu plus, ben, peut-être que tu en as besoin d'une plus grande. Puis même toi, qui es une, perso une personnalité un peu plus... Euh, Calme, là, en tout cas, c'est pas ouais. ce que tu, tu semblais dire. Euh, ben, c'est ça qui t'a guidé par la naissance. Fait que je trouve que ça démontre encore plus à quel point c'est primordial. Fait que, voilà. Ouais, puis Mais... tu sais, en plus, on dirait que, tu sais, comme, moi, quand
2: j'ai écouté le podcast, maintenant, je me disais pas, oh mon Dieu, ça, ça va jouer un rôle clé dans mon accouchement, t'sais. Non,
0: c'est vrai. C'est,
2: c'est, je savais pas, a priori, que ça allait, tu sais, moi, je l'écoutais pour euh, juste euh, entendre de, une expérience, puis un peu me dire euh, qu'est-ce que j'ai de besoin afin mm -hmm. que mon accouchement se déroule comme il faut. Puis finalement, il y a quelque chose qui m a, qui, qui a retenu mon attention, qui a fait que quand j'ai accouché, j'ai repensé à ce moment-là. Oui. Mais fait, tout ce qui est mis en place avant, on ne sait pas nécessairement ce qui va... qu'est-ce qui peut nous être utile le, le
0: jour où on, on ouais, va vraiment. accoucher. Donc... Mm -hmm. Mais tellement parce que, mettons, tu pourrais dire à moi, là, je le sais, qu'est-ce qu qui va m'aider, là c'est de, exemple, visualiser. Puis c'est ça qui va m'aider, puis tout ça. Mais comme on disait que des fois, la naissance est différente pour chacune, euh, tu ne sais pas, pour vrai, dans le moment, qu'est-ce que tu vas avoir besoin, parce que tu sais pas ça va être quoi, ton histoire. Puis c'est drôle, oui. parce qu'il y a une des mamans, justement, dans le, le programme de préparation mentale qui nous écrit puis elle est comme, moi, c'est cette respiration-là, exemple, qui a fait... Toute la différence dans mon accouchement. Fait que dans tout le programme, ce qu'elle a le plus utilisé, exemple, c'est cette respiration-là. Mais tu sais, je pense pas qu'elle savait qu'est-ce qu'elle allait, mm -hmm. entre guillemets, lui sauver la vie. J'aime pas cette ben expression-là, oui. mais tu sais, euh, lui sauver son, son mental. dans sa... C'est ça, ouais je trouve ça super, super intéressant. Puis honnêtement, je trouve ça super inspirant. Qu'est-ce que tu dis par rapport aux filles On va les mettre dans la. On va mettre leur lien de leur épisode là, dans, ouais. le, dans la description. Puis tu sais, dans le fond, c'est pas. Je trouve ça beau que ça soit juste. Que ce soit ça qui t'aille accompagné ces filles-là. En tout cas, je trouve ça vraiment inspirant. Ben, ça démontre aussi que c'est informel aussi, la
1: préparation. Tu sais, quand on demande des fois aux femmes, tu sais, qu'est-ce que vous avez fait pour se préparer à la naissance? Puis, tu sais, souvent, on est comme, ah, oh, j'ai fait des comprenatos, j'ai fait telle affaire. Mais tout l'informel, les récits qu'on entend, quelque chose qu'on va lire, quelque chose qu'on peut juste, on lit un lit. Tu sais, il y, y a des affaires qui viennent juste s'imprégner sans que ce soit dans un but de, tu sais. Notre préparation, ouais. c'est pas juste une préparation euh, euh, très... comme euh, une petite élève à l'école, j'ai fait ma préparation à la naissance. là, C'est beaucoup, beaucoup d'autres choses plus grandes que des fois, on ne se rend même pas compte finalement que c'est ça qui nous a, a aidés, qui va en fait une différence.
0: Oui, mais c'est pour ça qu'on dirait que je trouve des fois, quand on parle, puis là, je reviens à notre programme, mais en fait, peu importe, on parle de respiration. Puis là, les gens sont comme, ben là, parce que je respire tous les jours. là, On dirait que ça sonne comme, ben, je pas besoin de... Je n'ai pas besoin de ça, mais ça semble anodin un peu comme tu dis, Fred, mais ce n'est pas anodin parce que c'est des petites affaires, des fois, qui vont faire une grosse différence. Oui. Eh bien, on est clairement à la fin de notre épisode. Donc, euh, nous, on pose toujours euh, la même question à nos invités. Donc, on te la pose si mais euh, ben, pour les mamans, en fait, qui vont bientôt donner naissance à <rire> Mon Dieu, c'était raté cette problème. Quel conseil tu donnerais à une maman qui va bientôt donner naissance? Euh, ben,
2: c'est sûr que, tu sais, le, le, conseil, là, qui me vient, qui me vient d'instinct, c'est de, de, se faire confiance. Mais, tu sais, c'est, des fois, c'est facile à dire, là, de se faire confiance quand on arrive dans, dans tout ça, dans, dans l'inconnu qu'on, qu'on connaît pas vraiment. Mais, tu sais, c'est, de se donner les moyens d'être capable de se faire confiance aussi de, durant, durant la, la grossesse. Je pense que, la vie va vite puis on a toutes euh, plein de choses qu'on veut faire mais t'sais, de, de s'arrêter pendant pendant notre grossesse pour pour voir euh, pour voir les, les éléments qui, qui sont disons qui nous 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 insécurisent plus ou euh, nous, nous questionnent plus je pense que c'est c'est un, un grand outil parce qu'au moins même si sais, parce que je veux dire souvent on, on arrive à Disons, à préparer l'accouchement, c'est pas dans le premier trimestre qu'on fait ça nécessairement. Là. Ça, ça nous paraît encore loin. Donc, tu sais, on peut pas tout régler, les, les peurs <rire> de nos vies à, avant, avant la naissance, mais juste au moins de le savoir, je pense que ça permet, rendu rendu, euh, rendu au moment de la naissance, d'être bien accompagné dans, dans, dans cette expérience-là. Puis, tu sais, je pense que. Il faut se donner les moyens puis les euh, outils pour, euh, pour se faire confiance parce que on est, on est tous capables de passer, euh, de passer au travers de cette expérience-là. Puis, puis Peu importe la manière de le vivre, il y a une manière de le vivre positivement aussi. Tu sais. fait que, mm -hmm. je, pense que, je pense que ce serait ça mon conseil. Mais c'est mm -hmm. Je pense pas que c'est facile mais à mettre en place, mais.
1: Je non, je mais comme tu dis, difficile. se faire confiance, c'est facile à dire. Mais, tu tout un début. Fait que déjà, d'emblée, savoir, j'ai-tu confiance en moi? C'est quoi la confiance que j'ai, moi, en mon corps puis en ma capacité de donner ouais. naissance? Si tes réponses sont plus négatives ou que ça s'apparente plus à « oh, j'ai du chemin à faire », bien, après ça, ben on se met en mode action puis on trouve des solutions puis on trouve des moyens pour le faire, tu sais. Oui,
0: okay. oui, exact. eh hey, bien, merci vraiment beaucoup, Brigitte, de nous avoir raconté ton histoire. C'était vraiment inspirant puis... C'est vraiment un bel exemple d'à quel point on peut vivre une belle expérience de naissance, même si ça se passe vraiment pas comme on l'imaginait. <rire> Dans un contexte <rire> auquel on ne s'attendait vraiment pas, là, parce que c'est vraiment ça. Hein? Ouais. Exact. Ouais. Ouais, mais c'est cool, cette, cette Simone qui s'appelle. Oui. Elle a toute une histoire de naissance. Pour vrai, genre vous devez tellement avoir hâte d'y raconter. <rire> Oui, c'est sûr, sûr qu'elle
2: va entendre son histoire c est c est sûr, de wow. multiple fois.
1: Puis elle va <rire> vraiment s'amuser et être fière de la raconter à ses amis. <rire> euh, oui, exactement.
0: Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle histoire de naissance. Puis, comme toujours, on vous invite à venir nous écrire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Et Puis, vraiment, ce qui fait une grosse différence pour nous, euh, de laisser une note sur le podcast pour vrai, pour qu'on puisse atteindre le plus de femmes possible. Euh, ça fait toute la différence pour nous. Merci beaucoup. Bye, les filles! Merci! Bonne journée! Bye. Merci! Bye-bye!